0: Vamos retornar ao Evangelho de Mateus, meus irmãos, agora no capítulo 25, nos aproximando da conclusão deste Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 25. do versículo 1 ao versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Se nos diz o Evangelho de nosso Senhor. Então... O reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas, à meia-noite, Ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai -o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Poderoso, tendo lido este trecho do Evangelho que registrou Mateus, nosso irmão, Pedimos que o mesmo Espírito que inspirou Mateus a redigir esse texto, nos abra a mente, iluminando o nosso entendimento para que possamos compreendê-lo, Senhor. Nos dá discernimento para que possamos compreender a Tua Palavra. É o que nós Te rogamos, em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Entrando agora, meus irmãos, nesse capítulo 25, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, aqui está continuando, o mesmo sermão profético que ele iniciou no capítulo 24. Entretanto, esse capítulo 25, majoritariamente, vai conter diversas parábolas que o Senhor Jesus Cristo vai contar, o que o Senhor Jesus Cristo vai propor aos seus discípulos, através dos quais ele está reforçando o mesmo ponto que ele colocou no final do capítulo 24. Se você voltar para o capítulo 24, desde o versículo 36, o Senhor Jesus Cristo, ou a... Aliás, desde o versículo 32, o Senhor Jesus Cristo tem reforçado para os seus discípulos um ponto específico depois que ele dá para os discípulos todos os sinais que vão preceder a sua vinda. A maior preocupação do Senhor Jesus Cristo é que os discípulos estevam, estejam vigilantes com relação à sua vinda. Ele, então, concede, além das exortações, ele concede um conjunto de parábolas do versículo 32 ao versículo 33. Do versículo 45 até o versículo 51, essas duas primeiras parábolas, a parábola da figueira e a parábola do servo bom e do servo mau, introduzem o capítulo 25 exatamente com essa mesma perspectiva. O Senhor Jesus Cristo está preocupado em fazer com que seus discípulos entendam que a postura que é esperada deles enquanto discípulos do Senhor é que aguardem ou criem no coração profunda expectativa pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Agora, aqui a partir do versículo 1 do capítulo 25, o Senhor Jesus Cristo concede outra parábola que tem essa mesma perspectiva. Porém, a ideia de vigilância aqui, ou de aguardo do Senhor Jesus Cristo, ela é especificada. Veja aí o versículo 1 comigo, por favor. O Senhor Jesus Cristo começa essa parábola de uma maneira muito peculiar. Ele diz, então, levando em consideração tudo o que ele disse anteriormente, o reino dos céus será semelhante a... Se você analisar o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, você vai perceber que naquele texto Mateus registrou várias parábolas do Senhor Jesus Cristo em que ele começou essas parábolas exatamente dessa forma. O reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é semelhante a... A ideia do Senhor Jesus Cristo, quando ele prega parábolas começando dessa forma, é ensinar exatamente como o reino dos céus vai ser ou como o reino dos céus de fato é. E agora, no capítulo 25, enquanto ele está tratando sobre a sua vinda ele de novo introduz a sua parábola da mesma forma para lembrar que o estabelecimento do reino dos céus é o auge da obra do Senhor. porque foi que Cristo foi enviado? porque foi que Cristo veio a esse mundo como homem, viveu como homem, morreu como homem e ressuscitou para estabelecer o reino de Deus nesse mundo, para restaurar a sua criação e para que o reino de Deus fosse de fato publicado. Então agora a parábola das dez virgens demonstra não somente aspectos concernentes ou aspectos que estão relacionados à volta de Cristo, mas também em relação ao próprio reino de Deus que vai ser estabelecido quando ele retornar. Então, agora, a comparação que o Senhor Jesus Cristo faz em relação ao reino dos céus é que o reino de Deus ou o reino dos céus é semelhante, como ele coloca no versículo primeiro, a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se ou saíram a encontrar-se com o noivo. A caracterização das personagens aqui faz toda a diferença. As dez virgens que aparecem aqui, ou dez donzelas, são dez moças que, segundo o costume judaico, segundo o costume daquela época, faziam todo o cortejo nupcial. O noivo se dirigia, em primeiro lugar ou, no primeiro momento, para a casa da noiva e lá na casa da noiva era concedido, então, que ele se casasse com ela. Era feito, de fato, todo o um arranjo matrimonial. Os pais entregavam a noiva ao noivo para que ela se casasse com ele. Dos pais, ou da casa dos pais da noiva até a casa onde haveria de ser feito o banquete, era feito todo um cortejo onde algumas moças eram convidadas, essas moças virgens, algumas moças eram convidadas para acompanhar o noivo e a noiva do local dos, da, da casa dos pais da noiva até o local do banquete. E agora o Senhor Jesus Cristo aqui está usando esse mesmo ritual de casamento para demonstrar como é que a sua vinda ou o estabelecimento do reino dos céus, as duas coisas são semelhantes, como é que a sua vinda vai acontecer. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo caracteriza aqui as personagens, no caso, as dez virgens. Ele diz no versículo 2, cinco dentre essas virgens eram nécias ou tolas, numa tradução mais literal, e outras cinco, as outras cinco, as outras cinco eram prudentes. A diferença toda aparece no versículo 3 e no versículo 4 além do Senhor Jesus Cristo ter dito que cinco dessas virgens eram tolas e cinco eram inteligentes ou prudentes ou sábias, ele diz que as nécias, ou tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por outro lado, versículo 4, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O ponto em questão aqui é que, durante esse cortejo nupcial, essas moças que eram chamadas ou convidadas para fazerem parte do cortejo levavam nas mãos tochas para iluminarem o caminho do noivo e da noiva até o momento do banquete. Só que as tochas que elas levaram, ou que elas levavam, elas eram tochas que duravam pouco tempo acesas. Então, ao longo do caminho, ao longo do percurso nupcial, elas tinham que estar constantemente renovando o óleo na tocha para que a chama não se apagasse e o caminho não ficasse escuro. O ponto em questão que Cristo coloca aqui é que cinco dentre essas virgens não levaram azeite reserva. Quando o Senhor Jesus Cristo descreve isso, não está descrevendo somente um descuido por parte das virgens. Elas não são simplesmente descuidadas, elas são pessoas, ou elas são virgens aqui, essas moças... Claro que essas moças elas não existem na realidade é uma parábola de Cristo mas através da história do Senhor do que ele está ensinando aqui essas moças não tinham cuidado com relação ao noivo elas não estavam preocupadas com o fato de suas velas ou de suas tochas na verdade se apagarem enquanto que por outro lado as prudentes sabiam que em determinado momento as velas poderiam as tochas na verdade poderiam se apagar então elas estavam apercebidas elas estavam precavidas disso. E o que acontece, exatamente no versículo 5, é que enquanto elas aguardavam o noivo chegar na residência para fazerem todo o trajeto, o próprio versículo 5 diz, e tardando o noivo, foram elas tomadas, ou foram elas todas, as cinco prudentes e as cinco nécias, todas as dez virgens, foram tomadas de sono e adormeceram. Essa expressão que o Senhor Jesus Cristo usa no versículo 5, e tardando o noivo, ecoa muito do que foi dito na parábola anterior. Veja aí, volte comigo, por favor, alguns versículos, até o versículo de número 48. Se você se lembrar, essa é a parábola do servo bom e do servo mau, do servo fiel e prudente e do servo mau. O servo bom é caracterizado na parábola como um servo responsável, o que é que ele faz? Ele cuida dos seus conservos. Ele entrega o sustento que o seu senhor deixou para os outros servos. Ele cuida dos bens dos servos. O servo mau, por outro lado, diz aí o versículo 48. Mas aquele servo, mas se aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor, demora-se. A ideia nessa parábola é que o servo mau acha que o seu senhor está demorando. E como é que ele age frente à demora do seu senhor? Ele age de maneira nécia ele age de maneira tola. Ele é aquele que bate nos seus conservos e ele é aquele que vai viver indissolutamente. O texto do versículo 49 diz, do capítulo 24, diz que esse servo mau espanca seus companheiros e bebe com ébrios. Ele está entre os bêbados da cidade. Está vivendo indissolutamente, está vivendo nem aí para o seu senhor. E qual é a desculpa dele? Meu senhor demora-se. Agora, no capítulo 25, versículo 5, por outro lado, não é somente as nécias que percebem que o noivo está demorando. As prudentes também estão vendo que o noivo está, de fato, tardando. As 10, então, adormecem. Mas o fato aqui, na continuação da parábola, é que as prudentes, mesmo tendo dormido, elas não foram caracterizadas como nécias depois. Elas continuam sendo prudentes. Lembre-se... Elas tinham azeite reserva para as suas lâmpadas. Então, o ponto em questão agora na parábola é que existe uma postura que o Senhor Jesus Cristo está retratando aqui com relação à espera do noivo. O noivo está demorando, o noivo está tardando em vir. E ele está tardando não somente para as prudentes ou não somente para as nécias. O noivo está demorando para todos. Tanto um grupo, as Nécias, quanto outro grupo estão sendo submetidas aqui à mesma experiência. Nesse ponto, Mateus começa a aplicar a exortação do Senhor Jesus Cristo para o seu público. A impressão que se tem é que o Senhor Jesus Cristo estava demorando. Mateus escreve o seu evangelho no ano 60 a 65 d.C., ou seja, 60 anos depois do de Senhor Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado, já haviam crentes em Roma que estavam dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava demorando em vir. Os crentes estavam sendo submetidos a sofrimento, os crentes estavam sendo perseguidos, e além disso, os crentes estavam achando que de fato Cristo estava tardando em cumprir a sua promessa. Eles criam que o Senhor Jesus Cristo ia voltar, mas a aparência das coisas indicava que Cristo estava tardando em vir. Só que Mateus agora está explicando que essa percepção de demora é uma percepção que não somente os justos têm, mas o ímpio vive dessa mesma forma. O ímpio vive como se Cristo não fosse voltar, como aqui no caso as cinco virgens imprudentes, ou no caso aqui as cinco virgens néscias. Elas viviam ou elas viveram como se o noivo não fosse vir, porque elas não se precaveram, elas não levaram azeite reserva para as suas tochas. Enquanto que, por outro lado, as virgens prudentes confiavam piamente que o noivo, em algum momento, ia voltar. Ou, em algum momento, viria. E, por isso, elas levaram azeite e reserva. 60 anos, 60, 65 anos depois que Cristo foi ressuscitado e assunto aos céus, já tinha crente achando que Cristo demorava. Imagina nós, hoje, vivendo 2 mil anos depois dessa promessa. Mas o ponto agora aqui que Mateus coloca para a igreja do Senhor e o que o Espírito Santo direciona para nós é que essa demora do Senhor Jesus Cristo é uma demora apenas aparente. Mas o ponto em questão é, Cristo pode estar aparentemente demorando. O que é que nós vamos fazer a respeito? Fazem dois mil anos, ou faz... Dois mil anos que Cristo disse que voltaria. E até agora ele não voltou. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agir como o servo mau da parábola anterior? Vamos agir como as virgens nécias dessa parábola? Ou nós vamos agir como as virgens prudentes? Que esperam confiantemente pelo retorno do noivo. No caso, pelo retorno de Cristo. A igreja, como disse, no primeiro século, a igreja para quem Mateus estava escrevendo, judeus, na sua maioria... Irmãos nossos que estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo e que estavam cobrando os apóstolos e cobrando os pastores da igreja com relação à promessa de Cristo. Olha, eu confio, eu creio que Cristo vai voltar, mas está demorando muito. Eu sei que Cristo vai voltar, mas está demorando muito e nessa demora eu estou perdendo minha casa, estou perdendo meus familiares que estão sendo mortos pelo Império Romano, eu estou perdendo todas as minhas coisas. Tem irmãos nossos que estão perdendo a vida e Cristo não volta. O que é está que acontecendo? Onde é que está o retorno de Cristo? O ponto aqui, Mateus não se preocupa em responder esse questionamento. Mateus se preocupa em demonstrar qual é a postura que é esperada da igreja em relação a essa aparente demora. Cristo está tardando, como ele diz no versículo 5. O noivo está tardando. E vocês vão fazer o quê com relação a isso? Vão agir como tolos, vão agir como nécios, vivendo como se ele não fosse retornar. Interessante, no capítulo 24, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo introduz o que é que acontece com aqueles que fazem pouco caso com relação ao seu juízo. Como ele disse... A vinda do Filho do Homem será como aconteceu no dia de Noé. Os ímpios estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo normalmente. O que foi que aconteceu? De repente veio o dilúvio e pegou tudo de surpresa. Todos eles foram destruídos. E é a mesma coisa que acontece agora na parábola das virgens. Veja aí a partir do versículo 6. As dez virgens estavam dormindo, nécias e prudentes. Elas estavam dormindo, elas adormeceram. O noivo tardou. Mas à meia-noite... De repente, quando ninguém esperava, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia ao seu encontro. O noivo chegou, é a hora de nos prepararmos, é a hora, do, o cortejo vai começar, é a hora de nós acendermos as nossas lâmpadas e irmos ao seu encontro para fazermos todo, todo o cortejo. O que é que acontece? Versículo 7, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Entretanto, as néscias disseram às prudentes dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Só que nesse momento é tarde demais. As próprias virgens prudentes respondem, mas as prudentes responderam, versículo 9, não, nós não vamos dar os nosso, o nosso azeite para vocês, porque se nós dermos o nosso azeite, vai faltar para vocês vai faltar para nós também. Façam o seguinte, saiam, e procurem agora, de repente, um lugar onde vocês possam comprar mais azeite para vocês terem azeite nas suas lâmpadas. E elas saíram, versículo 10, elas foram comprar. Nesse momento, chega o noivo. E o que é que acontece? Versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A ideia de fechar a porta e aqui aqui a porta geralmente do lugar onde era oferecido o banquete não era como as nossas portas hoje fácil de abrir. Eram portas grandes, geralmente maiores de madeira maciça e dava muito trabalho para tirar todas as trancas e abrirem a porta. A ideia que Cristo retrata na parábola então é de uma ação irreversível. Quando a porta se fecha, isso é o um indicativo de que ela não vai se abrir novamente. O noivo não terá mais interesse em abrir novamente essa porta. Uma vez a porta fechada, todos os convidados entraram, as virgens prudentes entraram, todo o arranjo matrimonial foi acabado, tudo foi concluído, a porta se fechou ela não vai se abrir mais. As virgens nécias até aparecem agora aqui na parábola, no versículo 11. Mais tarde... Chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas aí, então, o noivo diz, eu nem conheço vocês. A, a ideia, a expressão que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui, não vos conheço, ela pode parecer contraditória numa que o próprio noivo e a noiva, ou a família do noivo ou da noiva, convidaram essas dez virgens. Então, de fato, o noivo conhecia. As virgens que estavam fora agora e tentavam entrar, batiam na porta. Mas o ponto da expressão aqui é que há uma rejeição. Eu não conheço vocês. Por quê? Vocês fizeram pouco caso de todo o trajeto nupcial, do compromisso que foi estabelecido. Vocês não deram atenção à minha volta, ao meu retorno. Por causa disso, eu estou rejeitando vocês. Eu não conheço vocês. Ao longo de toda essa parábola, todos esses 12 versículos são resumidos no versículo 13. quando o Senhor Jesus Cristo, então, faz a exortação ou a aplicação da parábola para os seus discípulos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Alguns manuscritos antigos complementam essa frase dizendo não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. A ideia da parábola das dez virgens não é fazer uma distinção entre crentes e crentes. Crentes mais sábios, crentes apercebidos ou crentes prudentes e crentes imprudentes. A ideia do Senhor Jesus Cristo é um reforço do que ele disse desde o versículo 36. Aqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente foram chamados ao reino, estão esperando o retorno do Senhor. O ponto da parábola das dez virgens, e é o ponto de diferença entre a parábola das dez virgens e as outras parábolas expostas, é que esperar aqui tem a ver com ser exposto a algum tipo de demora do Senhor. Como disse anteriormente, Mateus escreve esse evangelho para exortar os crentes que o Senhor Jesus Cristo pode estar aparentemente demorando, mas Ele virá. O que é esperado da igreja do Senhor é que mesmo diante da aparente demora de Cristo, do aparente atraso de Cristo, sabendo que Cristo não, Cristo não se atrasa nunca, ele chega exatamente na hora determinada, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista é, é, nosso, pode parecer que Cristo está demorando. Nós estamos vendo o mundo se perder, nós estamos vendo o mundo em grande caos, em grande colapso, a violência cresce, a frieza no coração do homem se aprofunda cada vez mais, o pecado, a iniquidade vão crescendo e parece realmente que o Senhor Jesus Cristo não está querendo voltar ou não está voltando na hora devida, mesmo o mundo demonstrando tantas vezes, de tantas formas, que está piorando cada vez mais. A pergunta é, o que é que nós estamos fazendo enquanto o noivo tarda? Será que nós estamos prontos? E veja, em certo sentido, como disse, como foi retratado à luz do versículo 5, em certo sentido, nós estamos sendo expostos às mesmas experiências que o ímpio. A ideia aqui é algo muito normal. O que acontece no versículo 5? O noivo tardou, e as, as virgens adormeceram durante a espera, cochilaram durante a espera. Isso, nessa parábola especificamente, não é retratado como algo negativo. Ou não é algo especificamente negativo. Elas simplesmente adormeceram. Então, justos e ímpios, nécios e prudentes, estão sendo submetidos nesse mundo a praticamente as mesmas experiências. Nós trabalhamos, nós nos divertimos, nós comemos, nós bebemos, nós vestimos, nós calçamos, nós compramos e vendemos. Nós estamos sendo submetidos às mesmas experiências que o ímpio. Só que o ímpio vive como se Cristo não fosse voltar. O ímpio faz todas essas coisas ignorando completamente o retorno de Cristo. Ele não tem ciência, ele não sabe discernir os sinais, os sinais que foram apresentados à luz do capítulo 24. Ele não discerne os sinais, ele não está se importando ou não está dando a devida proporção ao retorno de Cristo. Por outro lado, o que é que os prudentes fazem? O que é que a igreja do Senhor deve fazer? Deve estar pronta porque o noivo vai retornar, cedo ou tarde, quando menos se esperar, como o Senhor Jesus Cristo coloca aí, a partir do versículo 6, quando ele diz que o noivo chegou à meia-noite, a meia-noite é um horário, foi um horário especificamente escolhido por Cristo aqui, porque é realmente o um momento que ninguém espera, e como ele diz no versículo 13, olha, vocês não sabem, ele disse isso no versículo 36, do capítulo 24, vocês não sabem nem o dia, nem a hora em que o noivo vai retornar, em que eu vou voltar. O que é que vocês vão fazer até lá? Ou como é que nós vamos viver até lá? O texto de Mateus, capítulo, versículos, capítulo 25, versículos de 1 a 13, meus irmãos, introduz para nós uma aplicação muito simples e muito direta. Cristãos e ímpios estão vivendo nesse mundo sendo expostos a mesma experiência. Como disse anteriormente, nós compramos, vendemos, comemos, rimos, chorando, choramos. Estamos vivendo nesse mundo normalmente, entre aspas. Mas o noivo está retornando. Mesmo com os sinais que apontam para o retorno de Cristo, e esses sinais nos dão certeza disso, ímpios e justos estão vivendo nesse mundo normalmente entre aspas. Qual é a nossa postura para com a volta de Cristo? Será que o retorno de Cristo é uma certeza de fato que nós temos no nosso coração? Será que nós vivemos esperando isso? Ou nós estamos sendo virgens nécias? Lembrando que, nesse texto especificamente, a distinção entre nécio o tolo e prudente, não é uma distinção entre crente mais sábio e crente menos sábio. A distinção aqui é entre ímpio e justo. Aquele que não espera o retorno de Cristo é um ímpio. Aquele que não está crendo, ou aquele que não crê no retorno de Cristo, de fato, que o Senhor Jesus Cristo está retornando, que o noivo está vindo para buscar a sua igreja, esse é o néscio esse é o ímpio. Infelizmente, é assim que muitos crentes vivem. Vivem como ímpios. Não no sentido pecaminoso do termo, como se os crentes, muitos crentes, vivessem pecando de fato. Isso é algo absurdo de se pensar à luz da palavra do Senhor. Mas muitos crentes vivem como ímpio porque fazem pouco caso da volta de Cristo, como nós afirmamos nos domingos passados. Parece que a história do retorno de Cristo, da vinda do Senhor, é uma história da carochinha, um conto de fadas, algo assim muito lúdico que foi contado no passado. Faz muito tempo que nós estamos aí esperando que o Senhor Jesus Cristo volte, mas o Senhor Jesus Cristo até agora não voltou. Então eu vou comer, beber, vestir, calçar, vender, comprar e vou viver normalmente. Quando Cristo estiver de voltar, ele volta e pronto, estou aqui esperando. Não é assim que a Escritura nos ordena ou exorta a viver. Nós precisamos viver à luz da volta de Cristo. sim. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos todas as coisas normais desse mundo ou dessa vida à luz da volta de Cristo. Não adianta viver nesse mundo com a cabeça fincada em outras coisas. Cristo vai retornar e tudo isso vai se acabar. Cristo vai retornar e todas essas preocupações através das quais ou para as quais nós nos preocupamos tanto, tudo isso vai se acabar. Importa para a igreja do Senhor viver ansiando, desejando profundamente o retorno de Cristo. É isso que dá esperança para a igreja. É isso que aprofunda o relacionamento da igreja do Senhor com o seu noivo. É esperar que o noivo volte. É esperar que o noivo abra as portas do banquete, do palácio que ele está preparando para nós e nós possamos adentrar as bodas do Cordeiro. É isso que Mateus agora se preocupa em demonstrar para a igreja do primeiro século. E é isso que o Espírito Santo direciona para nós hoje. Dois mil anos depois que esse texto foi escrito, a aplicação é exatamente a mesma. Esperem por Cristo. Vocês estão sofrendo, vocês estão passando por perseguições, por lutas nesse mundo. Ou por outro lado, vocês podem até achar que Cristo está demorando, mas Ele virá. Mantenham a chama dessa compreensão da natureza do retorno de Cristo acesa em seus corações. E o Senhor Jesus Cristo retrata cuidadosamente para a sua igreja o que é que vai acontecer com todos os imprudentes ou com todos os nécios. A porta vai ser fechada. Assim como a porta da arca nos dias de Noé foi fechada e Noé não pôde abrir a porta para socorrer os que estavam fora, da mesma forma, agora na parábola, a porta do banquete é fechada, as virgens néscias tentaram entrar, mas a porta não se abriu. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. O que o ímpio vai ouvir no dia do juízo da boca do próprio Senhor, da boca do próprio noivo, é que ele não conhece os ímpios. Como foi dito às Virgens Nécias, não conheço vocês. Vocês viveram como se eu não fosse voltar. Vocês viveram como se o meu retorno fosse uma mentira. Vocês viveram ignorando o meu retorno a minha volta. Eu não conheço vocês. Por outro lado, os discípulos de Cristo, os crentes no Senhor, os eleitos de Deus, como nós vamos ver nos próximos domingos, vão ouvir da boca do próprio Senhor o convite para as bodas do Cordeiro: Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Nós precisamos aguardar o retorno de Cristo, meus irmãos. A volta do Senhor não é um conto de fadas. A volta do Senhor é real está se aproximando. A cada momento que se passa, a cada segundo que se passa, nós estamos um segundo mais próximos do retorno de Cristo. Que nós possamos cultivar essa verdade do nosso coração, vivermos à luz disso, esperando o retorno do noivo. Vamos orar, Senhor nosso Deus, meus irmãos. Ó Deus, nos ajuda. O tempo passa... Nós estamos vivendo nesse mundo, experiências, circunstâncias, trabalho, estudo. Tantas coisas nós fazemos nesse mundo, Senhor. Coisas boas, ordeiras, necessárias, muitas vezes. Mas não nos deixa perder de vista o Teu retorno. Não nos deixa, ó oh Deus, sermos nécios em certo sentido. Não nos deixa, Senhor viver como se o Senhor não fosse retornar, como se o Senhor não fosse voltar, nos ajuda a sermos cada vez mais prudentes, esperando confiantemente que o Senhor vai voltar. Nós sabemos que essa é uma promessa que o Senhor fez, e o Senhor nunca quebra as suas promessas. Nos ajuda a confiar nisso, Pai. Tem misericórdia de nós, para que nós possamos te servir de uma forma cada vez melhor, comprometidos contigo, aguardando o teu retorno. É isso que nós te rogamos, Senhor, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.